0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Paui, bienvenidos a este podcast de arte de crecimiento personal. El día de hoy vamos a hablar sobre los seis pilares de la autoestima. Y esto que les traigo es de un libro que precisamente, literalmente se llama Los seis pilares de la autoestima, es de Nathaniel Brandon, él fue un, psicope- un psicoterapeuta canadiense y trabajó principalmente en lo de la psicología de la autoestima. Y él escribe este libro que se llama Los seis pilares de la autoestima, eh, y bueno, podemos eh, entender la el autoestima desde la psicología también como amor propio, que se conceptualiza precisamente como autoestima, como algo que hace referencia a la valoración o la estima que una persona tiene de sí mismo. Un baja autoestima afecta muchas de nuestras decisiones, la pareja que vamos a tomar. Eh, los sueños que tenemos, nuestras metas, porque quizás muchas veces nos sentimos insuficientes o incapaces eh, de lograr esos sueños, esas metas, dependencia, opiniones ajenas y entre muchas cosas. Por eso es importante trabajar esa estima que tenemos por nosotros mismos. Entonces, Nathaniel Brandon en su libro propone seis pilares que son fundamentales para trabajar el autoestima. Pilar número uno es vivir de manera consciente, consciente de nuestras actividades, de nuestros pensamientos, de las palabras, los sentimientos, las intenciones. Y bueno, si hablamos de la conciencia, esto es uf, una escuela filosófica, nos podemos quedar horas hablando sobre la conciencia, pero para eh, traerlo un poco como resumido, la conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener reconocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. Yo leí algo en Catholic Net eh, sobre la conciencia que me parecía muy hermoso, y decía que la conciencia es esa participación amorosa divina, es decir, ese amor divino, que sabemos que nos viene de Dios, abraza al hombre para que viva Así y le dice por dónde puede vivir, eh, por dónde puede vivir, por dónde puede satisfacer sus vacíos, por dónde puede construirse, por dónde encontrar ese orden natural, por dónde crecer que es bueno y que es malo para, para nosotros como seres humanos y cuál es el plan que tiene Dios para nosotros como humanos y por qué nos ha hecho y por qué él es nuestro señor y decía también en Net que la conciencia es lo más profundo. De la imagen de Dios en el hombre. Vivir de manera consciente. Es saber que soy hijo de Dios. Es haberme amado por él. Y saber que yo valgo por él. Que soy su criatura. Y aquí entra el Espíritu Santo. Que es luz para nuestros corazones. Entonces un tip que hoy les doy. Para vivir de manera consciente. Es precisamente pedirle al Espíritu Santo que forme esa conciencia de entenderme imagen y semejanza de Dios el segundo pilar que Nathaniel Brandon propone es la aceptación quiero leerles un fragmento hermosísimo de un libro que se llama El caballero de la armadura oxidada precisamente sobre este tema de la aceptación y dice así emocionado ante la idea de ver el castillo el caballero apuró el paso llegó a la cima del monte sin aliento Era verdad, el castillo se veía a lo lejos, bloqueando el sendero por completo. El caballero le confesó a la ardilla y a Rebeca, que estaba decepcionado Había esperado una estructura más elegante. En lugar de eso, el castillo del silencio parecía uno más. Rebeca rió y dijo, «Cuando aprendáis a aceptar, en lugar de esperar, tendréis menos decepciones». El caballero asintió ante la sabiduría de estas palabras he pasado casi toda mi vida decepcionándome. Recuerdo que, estando en la cuna, pensaba que era el bebé más bonito del mundo. Entonces, mi niñera me miró y dijo, tenéis una cara que solo una madre podría amar. Me sentí decepcionado por ser feo en lugar de hermoso, y me decepcionó que la niñera fuera tan poco amable. Si realmente os hubieras sentido hermoso, no os hubieras importado lo que ella dijo. No os hubierais sentido decepcionado, explicó la ardilla. Eso tenía sentido para el caballero. Estoy empezando a pensar que los animales son más listos que las personas. El hecho de que podáis decir eso os hace tan listo como nosotras, replicó la ardilla. No creo que eso tenga nada que ver con ser listo, dijo Rebeca. Los animales aceptan y los humanos esperan. Nunca oiréis a un conejo decir, espero que el sol salga esta mañana para poder ir al agua a jugar. Si el sol no sale... No le estropeará el día al conejo. Es feliz siendo conejo. El caballero pensó en esto. No recordaba a ninguna persona que fuera feliz simplemente por ser una persona. Aceptar es aceptar todo lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que soñamos. Es aceptar nuestras luces, pero también nuestras oscuridades. Es aceptar nuestra humanidad. Una humanidad que no es perfecta. Porque solo Dios es perfecto. Y es no pelearnos con lo que somos. Porque hemos tenido un pasado. Que nos ha hecho ser hasta hoy. Eso que somos. Entonces la aceptación es clave. Para superar ese pasado. Y ocuparse del presente. Si yo me acepto a mí mismo. Llega el perdón. De mis errores y del pasado. Y como le decía en el el libro de. Del caballero, si de verdad supieras lo hermoso que eres, o sea, si en verdad lo aceptaras, no te afectaría que la niñera te hubiera dicho: Ay, qué feo, solo tu mamá te puede amar. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa eso? Que las opiniones precisamente ajenas empiezan a construir nuestra verdad cuando, y espérate, es que yo tengo que aceptar que yo soy hijo de Dios, que yo soy criatura de Dios, y eso a mí me hace valioso. El pilar número 3 es la responsabilidad. Yo soy responsable de lo que hago, de lo que pienso y de lo que digo. Y es que debo aceptar las consecuencias de lo que hago o no. Porque es que cuántas veces le echamos la culpa a los demás, que es algo tan típico del ser humano. Y a mí, a mí me encanta en el relato del Génesis cuando Adán le echa la culpa a Eva. Porque digo, wow qué relato tan humano, fue culpa de ella, siempre buscando culpables. Y si bien, sí, esto está un poco ligado a la aceptación, pienso yo, de aceptar que quizás tenemos un pasado que que ha herido nuestra autoestima, porque otros sí quizás han sido partícipes de de dejar heridas en en nosotros, eh, las heridas de niñas que muchas veces se causan por nuestros papás, pero es entender y mirar con misericordia y con compasión que quizás ellos también hasta han estado heridos. Y, y también ser responsable, listo, acepto, ok, estoy herida, mi autoestima quizás está bajo porque me han pasado muchas cosas en la vida, ok, lo acepto. Pero ¿sabes que De aquí en adelante yo soy responsable de mi sanación. Yo soy responsable de trabajar día tras día mi amor propio. El pilar número cuatro es la autoafirmación, es la capacidad de expresar con claridad y eficacia las emociones y opiniones sin ofender al otro. Es permitir a la persona eh, defender su punto de vista y expresar con sinceridad los sentimientos sin ignorar también los de los demás. A mí no me gusta mucho la palabra autoafirmación, yo creería que, tampoco es que sepa mucho de esto, ¿no? porque tiene toda su psicología... Eh, pero siento que es perfeccionar nuestras virtudes a la luz del espíritu para tener mejores relaciones con los demás y como yo siempre le digo, la Biblia es el mejor libro de crecimiento personal el manual de la vida en la Biblia también está cómo tratar con los demás y mejorar nuestras relaciones pero entonces yo creería que que cuando perfeccionamos eh, y le pedimos siempre a Dios ese ese constante cambio, cuando Dios está en nuestros corazones, pues vamos a a mejorar nuestras relaciones. Como dice, amar al prójimo como a nosotros mismos. El pilar número 5 es propósito. Para sentir aprecio por nosotros mismos, tenemos que sentir que vivimos con un propósito. Yo les recomiendo mucho un libro que se llama Una vida con propósito de Rick Warren, eh, es un libro que a mí en especial me ayudó mucho a entender el propósito desde Dios. Dice en Colosenses eh, 1, capítulo 16. ¿qué? ¿Qué? Perdón. Colosenses 1, o sea, capítulo 1, versículo 16. Porque todo, absolutamente todo, arriba y abajo, visible e invisible, todo tuvo su comienzo en él y encuentra su propósito en él. Eso fue lo que a mí me ayudó a entender este libro de una vida con propósito, también a entender que que mi propósito lo encuentro primero en Dios, porque fue Él quien me creó. Y y bueno, hay un ejercicio que una vez escuché en el podcast de Impulso con Rorro Chávez, es el episodio número 104, para ser exactos, para que también vayan y lo escuchan. Aquí solo les voy a dar como las tres cosas que le hablo muy por encima, pero de verdad súper recomendado. Decía que para encontrar propósito debemos hacer primero una lista de nuestras micropasiones. Segundo, buscar la intersección eh, entre esas, actividades, entre, bueno, esas micropasiones perdón, en una sola actividad. Y lo tercero es hacer una lista de las causas que nos muevan. Porque siempre debemos buscar que nuestro propósito no se quede solo en nosotros, sino que salga a darse a los demás que sea de servicio para los demás porque estamos hechos para para estar con los otros para relacionarnos para entablar eh, comunidad y con esto del propósito quiero leerles también un poema que precisamente aparece en el libro dice eres quien eres por una razón eres parte de un plan intrincado eres un diseño único valioso perfecto llamado el hombre o la mujer especial de Dios te ves como te ves por una razón nuestro Dios no cometió un error Él te entretegió dentro del vientre. eres lo que Él quería ser los padres que tuviste fueron los que Él escogió no importa qué sientas por ellos fueron diseñados especialmente con el plan de Dios en mente Y ellos tienen el sello del Señor. No. Ese trauma que sufriste no fue fácil. Y Dios lloró que te dolió dolió tanto. Pero fue permitido para moldear tu corazón. Para que crecieras a su semejanza. Eres quien eres por una razón. Has sido formado por la vara del Señor. Eres quien eres, amado. Porque hay un Dios. Y el pilar número 6, ya para ir finalizando nuestro podcast, es la integridad. La integridad tiene que ver con eh, la coherencia que hay entre nuestros valores y nuestros actos. Entre lo que decimos y lo que hacemos. Yo les digo, en un mundo de apariencias, vive desde la verdad. Y tu verdad, te la da Dios. Si crees en Dios, no permitas que el baja estima entre en tu vida, porque eres amada por Dios, eres amado por Dios. Y cada vez que sientas que no puedes más, persevera. Vive la carrera del amor hasta el final. Esfuérzate diariamente por alcanzar aquello para lo que fuiste creado, por la santidad, por ser perfectos como nuestro Padre en los cielos. Porque es que, íntegro, en hebreo, significa ser o estar completo, estar terminado, estar finalizado y en conclusión de todo esto que hemos venido hablando en este episodio yo creo que el pilar más fundamental de todos es vivir en conciencia para entender que soy hija de Dios que soy criatura de Dios y que soy amada amado por Dios que mi propósito está en Dios y lo encuentro en Dios que voy a vivir una vida íntegra perfeccionándome cada día, buscando la santidad a la que estoy llamado entendiendo que no solo vivo para mí sino para el prójimo y bueno, no haciendo más recuerda que amar es la meta